0: SW abkast spezial Diesmal hören Sie eine Aufzeichnung vom Frühjahrsempfang der Kammer der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen vom 24. April. Dieser fand in der Libelle im Museumsquartier statt mit einem ganz besonderen Gast, Finanzminister Magnus Brunner. Im Gespräch mit Moderatorin Ina Sabitzer und Gastgeber und Kammerpräsident Herbert Huf ging es um vielfältige Themen um das Zusammenspiel von Ökologie und Wirtschaft und eine entsprechende Anpassung des Steuersystems, um die Altersvorsorge und das geplante Starterpaket für JungunternehmerInnen. Außerdem werden die Herausforderungen bei der Suche nach Talenten am Arbeitsmarkt thematisiert und die Digitalisierung der Branche bis hin zur künstlichen Intelligenz. Viel Spaß beim Zuhören! Ja,
1: einen angenehmen Montagabend wünsche ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit einem Blick auf das Wetter, muss man sagen, April, April, der macht, was er will, die letzten Tage Sonnenschein, blauer Himmel, sommerliche Temperaturen, heute regnerisch und trüb, das ist natürlich ein Pech, aber das soll die Stimmung heute Abend nicht trüben, auf Facebook hat vorhin jemand gepostet, juhu, In genau acht Monaten ist Weihnachten, stimmt, heute ist der 24. Punkt, Punkt, Punkt und da ist es mit Sicherheit wärmer. So schlimm ist es nicht, mit Sicherheit zeigt sich der Frühling heute nicht von seiner besten Seite, aber nichtsdestotrotz können Sie diesen Abend hoffentlich genießen mit einem noch dazu zwar etwas trüben, aber herrlichen und atemberaubenden Blick über die Stadt, hoch über den Dächern Wiens in dieser tollen Location in der Museums. Quartier Libelle. Damit darf ich, meine Damen und Herren, Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Frühlingsempfang der Kammer der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Besonders begrüße ich natürlich alle BranchenvertreterInnen und Branchenvertreter, weitere VertreterInnen und Vertreter aus der Wirtschaft von Seiten der Medien und vor allem von Seiten der Politik. Und eine besondere Freude und Ehre ist es uns, dass er heute Abend persönlich mit dabei ist. Wir begrüßen ihn jetzt in unserer Mitte später auf der Bühne. Ein herzliches Willkommen unserem Finanz. Minister Magnus Brunner. Schön, dass Sie da sind, Herr Bundesminister. Ja, mein Name ist übrigens Ina Sabitzer. Ich darf Sie auch in diesem Jahr wieder begleiten und durchs Programm führen. Ein Programm, das wir hier auf der Bühne ganz bewusst knackig, kurzweilig, aber mit Sicherheit spannend gestalten wollen. Denn wir wollen gemeinsam mit Ihnen natürlich einen kurzen Blick zurückwerfen auf ein wie immer herausforderndes Jahr für diese Branche. Vor allem aber einen Blick nach vorne machen und uns mit jenen Themen und Fragestellungen beschäftigen, die diese Branche bewegen und prägen. Wir werden das unter anderem in einem Austausch mit dem Finanzminister tun. Das wird mit Sicherheit spannend. Natürlich soll es aber genügend Zeit und Möglichkeiten geben für den Austausch, um das persönliche Gespräch zu pflegen und zu netzwerken, was das Zeug hält. Auch das macht diese Veranstaltung für mich aus, die mit Sicherheit das Branchenevent des Jahres ist. Ja, er, meine Damen und Herren, er wird diese tolle Veranstaltung gleich offiziell eröffnen. Sie ein wenig einstimmen auf diesen Abend. Begrüßen Sie jetzt mit mir den Gastgeber, den Präsidenten der Kammer der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen, Herr habe
2: Ja. Vielen lieben Dank für die liebe Begrüßung, sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Ehrengäste und ich darf gleich vorwegschicken: es sind alle Ehrengäste, die hier heute sind, Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bereichen, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und auch aus dem Berufsstand, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind und gekommen sind. Wir sind das zweite Mal hier in dieser Libelle, zweite Mal mit Ina Sabitzer, freut mich, dass wir es wieder geschafft haben. Das Setting, glaube ich, hat sich dem Grunde nach bewährt, auch wenn das Wetter uns neuerlich einen Streich hier gespielt hat, aber wir werden es nächstes Jahr noch einmal probieren. Hoffentlich funktioniert das dann besser. Das Zusammenkommen heute, ich habe schon gesagt, hohe Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bereichen soll auch dem Austausch dienen. Wir sind ein vernetzter Berufsstand, wir arbeiten mit allen diesen Bereichen intensiv zusammen und an dieser Stelle auch gleich vorweg ein herzliches Dankeschön an alle, die hier sind und an alle Organisationen, die sie vertreten. Diese Zusammenarbeit, egal ob mit Ministerien oder mit Verwaltung, mit Wirtschaft. Alles ist wichtig. Wir wollen uns hier austauschen. Wir wollen mit Ihnen in Kontakt sein über die Dinge reden, die uns bewegen und möglicherweise das eine oder andere auch gemeinsam äh, voranbringen. In diesem Sinne noch einmal vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, wenn Sie schon gemeint haben, Frau Sabitz, ein bisschen einen Rückblick, ein bisschen einen Ausblick, äh, vielleicht nicht das sympathischste Thema, aber ein Thema, das uns schon sehr bewegt im Moment, oder ich möchte fast sagen am meisten bewegt, äh, das ist der Arbeitskräftemangel. Wir haben es jetzt in den äh, Nebengesprächen schon ein bisschen anklingen lassen. Äh, ein Arbeitskräftemangel und das, obwohl wir uns sehr wohl als moderner und attraktiver Berufsstand hier sehen, meiner Einschätzung nach mittlerweile auch vorbildlich digitalisiert. Wir scheuen uns auch nicht vor gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. Unsere sprichwörtlichen Ärmelschoner haben wir längst abgelegt und wir leben auch unsere Werte und Haltungen, die wir seit vielen Jahren haben oder immer schon haben. Und wir haben heuer zum Jahreswechsel auch ein ganz besonderes Zeichen in diese Richtung gesetzt. Es ist in der Anmoderation schon zum Tragen gekommen. Wir heißen jetzt Kammer der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen. Jetzt könnte man sagen, ja, ein Doppelpunkt an ein paar Buchstaben, die wir hinten angehängt haben. Ja, das ist sozusagen die rein formelle Betrachtungsweise. Da ist tatsächlich nicht wahnsinnig viel passiert. Aber für uns ist es natürlich viel mehr. Für uns ist es der äußere Ausdruck einer Haltung von Werten, die wir leben wollen, für Gleichberechtigung, für Chancengleichheit, Gegentritt Diskriminierung und natürlich äh, Achtung für die Achtung der Menschenwürde in allen Dingen, die wir tun. Das ist ein wichtiges Anliegen äh, und äh, außerdem denke ich, dass wir damit auch ein etwas bunteres Signal nach außen äh, vermitteln, ein bunteres Zeichen, eine buntere Darstellung unserer Berufe und damit äh, verbunden auch natürlich ein bisschen die Erwartungshaltung, vor allem auch die jungen äh, Kolleginnen und Kollegen, dem jungen Menschen äh, noch stärker anzusprechen. Das alles ist aber leider noch nicht so erfolgreich, wie wir äh, uns das wünschen. Äh, der Arbeitskräftemangel ist auch kein spezielles, branchenspezifisches Problem. Aber wir erleben doch den Widerspruch äh, zwischen den jungen, ambitionierten Menschen, die flexibles, ortsungebundenes Arbeiten auch im Interesse familiärer Betreuungspflichten schätzen. Und auf der anderen Seite den teilweise sehr einschränkenden Rahmenbedingungen, die das nicht in dem Maße zulassen, wie wir uns das alle wünschen. Und dazu meine Bitte, nachdem auch Vertreterinnen und Vertreter der Politik hier sind, hier vielleicht doch zu versuchen, auf die Wünsche beider Seiten, der ArbeitgeberInnen auf der einen Seite, der ArbeitnehmerInnen auf der anderen Seite, noch besser einzugehen, auch branchenspezifische Besonderheiten und Anforderungen zu sehen und auch individuelle Lösungen, individuelle Lösungen zu ermöglichen. Wir müssen uns von dem Vorteil befreien, dass flexibles Arbeiten nur im Interesse der Arbeitgeber ist und die Arbeitnehmer tendenziell benachteiligt. Das stimmt so nicht. Und ich durfte diese Bitte heute Morgen auch schon an den Herrn Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft in diesem Sinne herantragen. Und ich glaube, auf ein offenes Ohr gestoßen zu sein und hoffe, dass wir vielleicht hier in diese Richtung tatsächlich was voranbringen können. Wir müssen uns aber von einem weiteren ideologischen Vorurteil befreien. Und das ist mir auch ein persönliches Anliegen, dass nämlich Eigenkapital automatisch etwas mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun hat. Ja, man kann und muss natürlich darüber diskutieren, warum die Reichen immer reicher werden. Das ist leider empirisch äh, tatsächlich belegt. Aber man muss aber auch darüber diskutieren dürfen, in welcher Form man unternehmerisches Eigenkapital fördern und unterstützen kann, um wichtige Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber auch in ökologisch notwendige und sinnvolle Projekte finanzieren zu können. Wir benötigen mehr Risikokapital, nicht nur um Krisen wie die in den letzten drei Jahren zu bewältigen und zu überleben, sondern als Volkswirtschaft und Gesellschaft voranzukommen. Und dafür benötigt es die geeigneten Rahmenbedingungen, und Förderungen, so wichtig sie im Einzelfall auch sein mögen, werden die strukturellen Veränderungen in Richtung Zukunft nicht alleine bewerkstelligen können und sollen das auch nicht. Und das ist ein Thema, das uns hier als Berufsstand äh, doch äh, beschäftigt äh, und mit dem wir uns auch ein bisschen intensiver in der nächsten Zukunft auseinandersetzen wollen und da auch sehr gerne in einen Dialog äh, mit den Stakeholdern eintreten wollen. Aber dass sie vielleicht noch später zurück <lacht> oder auch nicht äh, zurück zu unserem Berufsstand. Wir stehen mehr den je für Expertise und technologischen Fortschritt und da bewegen uns aktuell einige Dinge besonders. Erstens das Thema CSRD in aller Munde, zumindest im Fachmund und es sind ja nahezu ausschließlich Fachleute hier im Saal, also die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Hier sind und waren wir Sogenannte First Mover. Bereits vor 24 Jahren haben wir den ASRA, den Austrian Sustainability Reporting Award, aus dem Leben oder aus der Taufe gehoben, indem wir Unternehmensberichte Nachhaltigkeitsberichte prämieren und das, wie gesagt, seit 24 Jahren. Äh, Auch heuer wird es wieder äh, so sein, im November dieses Jahres. Ich glaube auch einige TeilnehmerInnen oder gar PreisträgerInnen des letzten Jahres hier im Saal gesichtet zu haben, freue mich, dass Sie hier sind und freue mich, dass Sie hier auch diese ähm, Auszeichnung durchaus wertschätzen. Was ich damit sagen will, wir sind First Mover und wir sind daher auch auf, äh, vorbereitet auf das, was jetzt durch die Umsetzung der CSAD als zusätzliche Aufgabe vor allem auf den prüfenden Berufsstand zukommt und sind auch bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Wir wissen, wie man Unternehmensberichte und Prozesse, die dahinter liegen, prüft. Und wenn es sich nicht verhindern lässt, dass auch alternative Bestätigungsdienstleister in Österreich zugelassen werden und es scheint gerade so in diese Richtung zu sein, dann bitten wir sehr darum, dass das nur unter fairen identen Voraussetzungen der Fall sein kann. Alles andere wäre nicht nur nicht richtlinienkonform, sondern würde uns im Wettbewerb auch erheblich benachteiligen und daher bitten wir hier ein entsprechendes Augenmerk darauf zu legen. Ein zweites Thema, ebenfalls in aller Munde, das Thema künstliche Intelligenz. Wie wird sie sich weiterentwickeln, was kann sie, was kann sie nicht, was darf sie, auch das ist massiv in Diskussion geraten in den letzten Wochen. Wie können wir sie für unseren Beruf nutzen, was sind die disruptiven und sonstigen Risiken, die damit verbunden sind. Da liegt ein unglaublicher Transformationsprozess vor uns und unsere Überzeugung dazu ist, unsere Aufgaben werden sich ändern, unsere Arbeitsweisen werden sich ändern Aber ohne uns wird es auch in Zukunft nicht äh, gehen. Und dafür gibt es auch eine empirische Evidenz. Ich habe versucht, ChatGPT heute diese Rede schreiben zu lassen. Es war unbrauchbar. Also insofern äh, muss man sagen, ich glaube, wir liegen hier richtig. Eines ist klar, wir müssen auch unsere Berufsbilder und unser Berufsrecht weiterentwickeln, damit wir für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. Und als kleines Blitzlicht, nach langem Verhandlungsprozess äh, haben wir letzten Freitag endlich unsere wtpg novelle bekommen, äh, die es uns ermöglicht, auch in Zukunft unsere Fachprüfungen auf die digitale Art Ab- und Weise abwickeln zu können. Das war uns ein großes Anliegen, weil wir meinen, dass damit nicht nur die, äh, Ortsunabhängig geprüft werden kann, was vor allem auch im Interesse der Kandidatinnen und Kandidaten ist, dass wir damit auch Sicherheits- und Qualitätssicherungsstandards erhöhen können, dass wir die Barrierefreiheit im besseren Maße gewährleisten können, dass wir verbesserte Transparenz für Kandidatinnen, aber auch für die Prüfungskommissärinnen haben, schnellere Verfahren, geringere Kosten, eine mehrfache Win-Win-Situation und das wie gesagt nur als eines der Highlights, wie wir uns auch hier als Berufsstand weiterentwickeln wollen. Wir bekennen uns zu unserer Stelle als freier Beruf mit hoher Kompetenz, öffentlichem Vertrauen und systemrelevanter Verantwortung. Das haben die letzten Jahre gezeigt und äh, ich glaube, in aller Bescheidenheit dürfen wir sagen, wir tragen sehr erheblich dazu bei, dass viele Dinge in Österreich auch gut funktionieren, von der Abgabeneinhebung äh, bis zu der jahre Weiter- der Förderungen. Äh, darauf sind wir stolz und wir freuen uns auch, dass wir dafür sehr große Wertschätzung äh, bekommen. Diese Position wollen wir in Zukunft gesichert haben. Wir werden leidenschaftlich unseren Beitrag leisten und meine Bitte an Sie alle: Unterstützen uns, Sie bitte dabei. In diesem Sinne wünsche ich dann, nachdem wir noch einen weiteren Programmpunkt abgewickelt haben, äh, einen schönen Abend, einen unterhaltsamen Abend, einen äh, vergnüglichen Abend äh, und danke nochmals ganz herzlich für Ihr Kommen. Danke vielmals.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich glaube, das war die perfekte Einstimmung auf diesem Abend mit einem wirklich kurzen Rückblick, vor allem mit diesem Ausblick, bei dem Sie schon ganz viele Themen und Fragestellungen angesprochen haben, die die Branche beschäftigt, ganz intensiv heute und morgen. Und diesen Ausblick, meine Damen und Herren, wollen wir jetzt noch mal vertiefen. Ich kann mich gut erinnern, Herr Präsident, dass Sie letztes Jahr erwähnt haben, dass der Berufsstand in Zeiten wie diesen gefordert ist, eine noch höhere Sensibilität für aktuelle Entwicklungen mitzubringen und die dann auch in künftige Strategien umzusetzen. Und diese aktuellen, aber auch die künftigen Entwicklungen, die wollen wir jetzt beleuchten. Und wollen Sie noch mal hinterfragen? Wir kriegen Informationen an die Hand aus erster Hand, aus finanzpolitischer <lacht> Sicht, und freuen uns jetzt hier auf der Bühne auf einen Austausch mit dem Finanzminister. Herzlich willkommen, Magnus Brunner. Schönen guten Abend, Herr Bundesminister. Letztes Jahr haben wir uns sehr gefreut über Ihre Videobotschaft bei diesem Frühjahrsempfang. Diesmal sind Sie persönlich mit dabei. Ich glaube, das ist schon ein großes Zeichen der Wertschätzung auch für die Branche. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, danke für die Einladung. Jetzt muss, jetzt muss ich das vorher sagen, ich bin ja schon kritisiert worden von meinem Präsidenten heute, dass ich zu wenig aufkomme, aber das können wir <lacht> gerne ändern. Ich bin jedes Mal gerne hier, also danke für die Einladung. Mario.
1: Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, jetzt haben wir vom Präsidenten Huf schon einige Themen gehört, die die Branche bewegen und prägen. Wenn ich mir Ihre so, so anschaue, dann kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, es wird Ihnen mit Sicherheit nicht langweilig, erst recht in Zeiten wie diesen tut sich einiges rund um Teuerung und Inflation. Was gibt es denn Neues? <lacht> Viele sind Jan. <lacht> ähm,
3: ja, da geht es uns allen gleich. Viel zu tun, ja. Aber mein Gott, nein, wenn man den Job mag, und äh, nehmen wir zumal, gehe davon aus, dass Sie und äh, ihr alle den Job mögt, ich mag ihn auch meinen, also geht es uns ja nicht so schlecht dabei. Ähm, aber zum Angesprochenen, was gibt es Neues <lacht> bei der Inflation? Ähm, auf der einen Seite die positiven Nachrichten, dass sie nach unten geht. Wir haben um 2%, eine um 2% niedrige. Inflation im letzten Monat gesehen, das ist einmal das Positive. Das Negative ist, dass sie weit einfach viel zu hoch ist. Ähm, bei weitem zu hoch ist überhaupt keine Frage. Wir hatten die Situation, dass wir im letzten Jahr leicht unter dem europäischen Schnitt waren, Gott sei Dank. Jetzt sind wir leicht über dem europäischen Schnitt, immer noch im Mittelfeld, aber doch drüber, was natürlich keine, äh, keine wahnsinnig gute Entwicklung ist. Ähm, jetzt, wie gesagt, um 2% runtergegangen. Das stimmt uns etwas ähm, Optimistischer, wobei wir davon ausgehen müssen, dass es natürlich in den nächsten Monaten noch den einen oder anderen Zacken auch geben wird. Wir rechnen insbesondere jetzt im April vielleicht mit einem zumindest Zeitwärtsbewegung, um dann im Mai, Juni vielleicht wieder nach unten zu gehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Wie wir wissen, in Österreich sind wir stark tourismusgetrieben. Das ist natürlich ein, ein leichter, Frau Sektionschefin, ein leichter Antrieb, ein, ein Anheizen natürlich auch der Inflation. Unsere hohen Lohnabschlüsse, die wir haben, weit über dem europäischen Schnitt, heizen das Ganze natürlich auch noch an. Das ist schon interessant immer zu sehen, auch im Vergleich mit anderen europäischen Staaten. Spanien beispielsweise wird immer als Vorbild hergenommen für niedrige Inflation. Ja, aber natürlich ist auch das reale Haushaltseinkommen in Spanien um 6% nach unten gegangen, während bei uns die Haushaltseinkommen trotz aller Krisen sogar noch etwas nach oben gegangen ist. Also das muss man schon immer im Gesamten sehen. Es gibt aus meiner Sicht keinen Staat auf der Welt, der eine niedrige Inflation, ein hohes Wachstum, ein hohes reales Haushaltseinkommen und wahrscheinlich ein ausgeglichenes Budget gerade auch noch hat. Das geht sich einfach nicht aus.
1: Es sind schwierige und herausfordernde Zeiten, betroffen natürlich auch und erst recht der Berufsstand der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen. Schwierig als Moderatorin das auszusprechen, aber ich finde gut, wichtig und richtig, Danke, dass dann. das jetzt verankert ist. Ja, es sind da ganz, ganz viele Themen mit dabei, die die Branche... Beschäftigen. Präsident Huf hat einige davon schon aufgegriffen. Ein großes Thema in Ihrem Ressort, weiß ich, ist die Ökologisierung des Steuersystems, auch teilweise heiß umstritten und diskutiert. Wenn ich an das Thema CO2-Steuer denke, stellt sich schon die Frage: Macht das überhaupt Sinn in Zeiten, in denen die Energie immer teurer wird? Und welche anderen Lenkungseffekte sollen im Steuersystem verankert werden, um diesem Klimawandel entgegenzuwirken? Großes Thema.
3: Ein großes Thema, neben vielen anderen übrigens auch, die uns gemeinsam <lacht> bewegen. Wenn man das Abgabenänderungsgesetz, das gerade am Freitag, äh, Herr Sektionschef, in, in Begutachtung gegangen ist. Ähm, das sind schon Dinge, die, glaube ich, auch den Berufsstand ähm, erlei- d- erleichtern sollen, gewisse Dinge erleichtern sollen. Aber uns allen natürlich auch im, im Wirtschaftsleben. Und dafür danke ich, vielleicht darf ich das gerade noch sagen, weil es mir gerade einfällt, einfach wirklich herzlichen Dank für die Zusammenarbeit, die, die gute auch, die wir als Ressort auch äh, mit Ihnen und der Branche insgesamt pflegen. Darum ist heute auch der Besuch des BMF relativ stark äh, mit verschiedensten Sektionschefs. Äh, Chef vom, vom äh, Finanzamt Österreich habe ich auch schon gesehen. irgendwo. Also wir sind, star- da hinten, genau. wir sind stark <lacht> vertreten, Frau Sektionschefin, Herr Sektionschef, ähm, also stark vertreten. Das soll auch wirklich zeigen, äh, diese gute Zusammenarbeit, die wir auch schätzen, äh, weil wir natürlich auch äh, angewiesen sind. Und äh, Ihren Beitrag, den Sie leisten, für den Wirtschaftsstandort insgesamt, für die Steuereinnahmen, ja, danke, dass Sie es <lacht> angesprochen haben, ganz wichtig, ähm, und anderes ist natürlich, äh, ist natürlich für uns ganz entscheidend, aber jetzt bin ich abgewichen, Entschuldigung, ähm, Ökologisierung, äh, CO2-Besteuerung, ja, also für uns war klar, und das war halt in der Koalition so ausgemacht, dass wir neben vielen, vielen anderen Dingen, die wir letztes Mal ja schon besprochen haben, ähm, in, der, in der ökosozialen Steuerreform auch einen Einstieg in eine CO2-Bepreisung mitbeschlossen haben, das war aus meiner Sicht auch gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich stehe auch dahinter, ähm, weil es schon wichtig ist, diesen, äh, diesen Umstieg ähm, in die Wege zu leiten. Es war ein Einstieg äh, in eine Bepreisung. Wir haben damals diskutiert, ich kann mich noch gut erinnern, soll man es 100 Euro pro Tonne machen, sollen wir es 30 Euro pro Tonne machen? Im Nachhinein, wir haben es nicht gewusst, aber jetzt sind wir froh, dass es nur 30 waren. Ähm, natürlich um mit einigen... Grenzen auch drinnen, also wenn die Energiepreise um x Prozent steigen, dann werden wir auch nur um 50 Prozent erhöhen. Also, das sind alles Dinge drinnen, die, glaube ich, gescheit waren. Aber zum Einstieg an sich stehen wir neben vielen anderen Dingen, die zur Ökologisierung beitreten, beitragen sollen. Wir haben einen Investitionsfreibetrag jetzt gerade 15 Prozentigen wieder. Sozusagen noch ausgeweitet für für Heizungen, die insbesondere klimafreundlich sind. Also, das sind schon Dinge, die wir, glaube ich, weiter angehen müssen, weil die die Herausforderungen im Klimaschutz sind groß und äh, das ist sicher eine der größten Herausforderungen, die wir, äh, die unsere Generation auch, also unsere Generation, äh, auch hat. Überhaupt keine Frage. Die Frage ist halt immer, wie man es angeht und da spielt äh, das Steuerliche auch eine eine große Rolle. Da haben wir, glaube ich, einiges an. Maßnahmen gesetzt über die Steuerreform, natürlich auch der Einstieg in die CO2-Bepreisung, aber auch mit äh, Freibeträgen, äh, die, glaube ich, in die richtige Richtung zumindest gehen.
1: Jetzt haben Sie den Investitionsfreibetrag schon angesprochen. Wie schaut es denn aus mit steuerlichen Begünstigungen für E-Autos und Öffis zum Beispiel auch ein spannendes ja. Thema?
3: Äh, ja, wir haben wir haben natürlich auch Begünstigungen, immer, äh, wenn es um den öffentlichen Verkehr geht. Wochen, Monats, Jahreskarten werden steuerlich begünstigt. Also das sind alles Dinge, äh, die notwendig sind, die gut sind äh, aus meiner Sicht. Um, und die wir auch so weiterführen werden.
1: Dinge, die notwendig sind, die gut sind, da tut sich einiges im finanzresort Herr Präsident. Wir wollen natürlich auch immer ein bisschen einen Blick auf die Branche werfen, wie da die unterschiedlichen Themen auch gesehen werden. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht rund um das Thema Ökologisierung des Steuersystems?
2: Also ich maße mir nicht an, klüger zu sein als die Expertinnen und Experten im WMF. Und da sind ja einige hier, also umso mehr will ich eine noble Zurückhaltung üben. Aber ich glaube, es sind schon viele Dinge richtig angesprochen worden. Sie setzen an unterschiedlichen Themen an. Wenn wir über CO2 sprechen, dann sprechen wir auch über Treibstoff, auch über das sozusagen die Bevölkerung. Alles gut, Investitionsfreibetrag. Das, was ich heute schon ein bisschen anklingen habe lassen, ist, glaube ich, vielleicht unter, dem, unter der Überschrift zu sehen, Ökologie und Wirtschaft darf kein Widerspruch sein. Wir leben sozusagen in einem Spannungsfeld. Machen wir was ökologisch ist oder machen wir was im Interesse der Wirtschaft ist? Und ich denke, das ist die Herausforderung aus unserer Sicht, dass das kein Widerspruch ist, sondern dass man hier an einem Strang zieht und sagt, ja, die Wirtschaft macht das, weil es gut ist, weil es richtig ist, weil es dafür auch Kapital gibt, weil das möglicherweise auch gefördert wird. Und äh, ich habe es also ein bisschen anklingen lassen, Steuervorteile sind wertgeschätzt, aber es sind in Wirklichkeit, wenn man es so will, auch Förderung. Aber man muss das Geld sozusagen aus, aus den privaten Haushalten mobilisieren, denke ich mehr, äh, um, um hier Investitionen anzutrickern, das zu ermöglichen. Und das sind Dinge, wo ich mir denke, da gibt es vielleicht Möglichkeiten, über die man nachdenken kann oder Sie wahrscheinlich auch schon nachgedacht haben. Aber, aber das wäre für mich so das, eigentlich der, der Wunschgedanke, dass man nicht mehr sagt Ökologie oder Wirtschaft, sondern Ökologie und Wirtschaft an einem Strang vorwärts.
3: Darf ich da noch kurz <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich sehe das genau gleich und ich glaube, dass es unterschiedliche Dinge braucht, um den Klimawandel zu bekämpfen, um die erneuerbaren Energien auszubauen. Das ist das Thema Investitionen, ja, da müssen wir als Staat natürlich die notwendigen Möglichkeiten auch geben, die Rahmenbedingungen auch schaffen. Das ist richtig, aber wir brauchen unbedingt, der Staat alleine wird das nicht regeln können, also werden wir Möglichkeiten finden müssen, wie wir privates Kapital auch mobilisieren können. Wir haben beispielsweise unseren Green Bond ausgegeben, der unglaublich erfolgreich war übrigens, also siebenfach überzeichnet, war wirklich Erfolgsstory eigentlich. Und dann ist aber das Thema Innovation auch ganz entscheidend. Auch dort kann der Staat natürlich gewisse Anreize geben, aber das Thema Innovation ist, ist für mich, für die Zukunft, um diese ganzen Ziele zu erreichen, die wir uns sehr ambitioniert gesetzt haben, bis 2040 klimaneutral zu werden, 2030 100% erneuerbaren Strom in Österreich, für Österreich zu haben, das werden wir nur schaffen, wenn wir auf Innovation auch setzen. Und das Dritte ist, und das wird oft unterschätzt, das ist eine psychologische Geschichte, die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gebietskörperschaften. Also wenn wir da nicht die, die Menschen, die Unternehmen, die Haushalte alle mitnehmen auf diesem Weg und über die Köpfe von den Unternehmen und Haushalten hinweg das entscheiden, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Also dieses Mitnehmen und etwas vielleicht realistischer mit mehr Hausverstand auch dran zu gehen, das finde ich schon auch entscheidend bei diesem Thema.
1: Dem Klimawandel entgegenwirken kann man weit nur gemeinsam im Schulterschluss Politik und Wirtschaft. Diese Veranstaltung ist der beste Beweis dafür. Da sollen auch ganz viele Impulse davon ausgehen. Impulse für Themen, von denen wir heute nicht alle ansprechen können. Aber lassen Sie mich vielleicht noch auf ein zweites Thema kommen, das uns alle wohl bewegt. Denn je unsicherer und schwieriger die Zeiten sind, desto mehr macht man sich Gedanken Kranken rund um die Altersvorsorge. Ein wichtiges Thema. Wenn wir dieses Thema jetzt mal in den Fokus nehmen, Herr Bundesminister, welche steuerlichen Möglichkeiten sind da geplant, wenn es darum geht, sich abzusichern für das Alter? Was ist da der Pipeline?
3: Kommt darauf an, wenn Sie fragen. <lacht> ähm, also, wenn es in der Koalition immer ein bisschen äh, Herausforderung natürlich, aber ähm, umgekehrt auch, bin ich, will uns jetzt nicht ausnehmen. Aber zu dem Thema, ähm, ja, also aus meiner Sicht gibt es da zwei große Punkte, die, die wichtig sind. Das ist das Thema Eigentum. Ähm, dass wir versucht haben, bei der Grunderwerbsteuer etwas nach vorne zu treiben, um einfach für junge Menschen, eben auch wenn es um die Vorsorge geht, im Zusammenhang mit der Vorsorge, ähm, Eigentum wieder machbar zu machen. Also es ist ja, wird immer schwieriger, die Zinssituation ist eine, ist eine andere, die, die wirtschaftliche Situation ist eine andere, die Rahmenbedingungen. Und es macht es, äh, auch die Grundstückspreise, die natürlich nach oben geht. Und neben dem Mietbereich muss man aus meiner Sicht schon den Eigentumsbereich auch mitdenken. Und da haben wir Vorschläge gemacht, wie wir die, äh, die Grunderwerbsteuer ähm, für das erste Eigenheim zumindest bis zu einer bestimmten Grenze Abschaffen. Übrigens gehört da Grundbucheintragungsgebühr, Pfandrechtseintragungsgebühr äh, auch dazu, aus meiner Sicht. Das wäre ein Paket gewesen, ein schönes, wo wir gerade jungen Familien wieder ermöglicht hätten, ähm, sich Eigentum auch äh, anzuschaffen. War nicht möglich bisher, aber eben immer den Zugang, man muss es relativ äh, pragmatisch und gelassen sehen ähm, und bis zum Schluss, wenn man von etwas überzeugt ist, auch weiter daran arbeiten. Das ist das eine, die, die Eigentumsgeschichte und dann die Vorsorge, auch was den Kapitalmarkt betrifft. Da haben wir hätten wir schon Möglichkeiten, die aus meiner Sicht auch ganz entscheidend wären. Also, dass man das Thema Vorsorge ähm, wieder etwas breiter auch aufstellt. Das Sparbuch ist einfach nicht mehr das, was es einmal war, oder? Es sind Expertinnen äh, auch hier, die das besser beurteilen können, aber aus meiner Sicht zumindest. Also müssen wir Alternativen für die Vorsorge auch schaffen. Und da wäre so ein Vorsorgedepot-Möglichkeit ähm, aus meiner Sicht ganz wichtig. Ähm, Stichwort Behaltefrist äh, bei der, bei der Kapitalertragssteuer das aus meiner Sicht ganz wichtig eben für die Breite äh, wäre, für, für die Vorsorgethematik, mit der Vorsorgethematik in die Breite zu gehen äh, und dort eine Behaltefrist einzuführen. Wir sind jetzt relativ gut unterwegs, danke an den Herrn Sektionschef Mayer, der da hinten steht, weil wir, und das ist mir schon wichtig, wir sind in einzelnen unterschiedlichsten Gesprächen ähm, immer darauf eingegangen und haben versucht darauf einzugehen, auf die, auf die Ängste derer, die es vielleicht nicht so wollen. Also, da war oft äh, der, der Vorwurf, das ist nur was für Spekulanten, nur was für Reiche. Okay, wenn das, wenn das ein Problem ist, dann müssen wir darauf eingehen. Dann müssen wir wirklich in unseren Konzepten äh, schauen, dass das eben nicht der Fall ist. Das wollen wir nicht, sondern es soll wirklich eine Vorsorgemöglichkeit äh, sein, eine Alternative auch sein. Und dann haben wir entwickelt, auch mit Verfassungsexperten und alles Mögliche, geht es da nicht ins Detail, äh, an einem Konzept gearbeitet und entwickelt, das etwas länger das Ganze sieht, also zehn Jahre beispielsweise sieht, aber gewisse Dinge, wo man gewisse Dinge herausnehmen kann, wenn sie für die Vorsorge da sind. Also wenn man Pensionsantritt, den Pensionsantritt angeht oder wenn man sich eine Wohnung zur Vorsorge kauft, dann ist man nicht von den zehn Jahren betroffen. Also ich finde, das ist ein Kompromiss, der extrem, also haben wir am Anfang schon gesagt, ich finde den gescheit eigentlich, der Herr Sektionschef entwickelt. Und, und das wirklich auch diese... Diese Sorgen, die ich durchaus nachvollziehen kann, dass es eben nur für reiche und und, äh, ähm, risikoaffine Menschen ist, dass wir diesen Vorwurf wegbekommen. An dem arbeiten wir wirklich auch vernünftig, weil es um die Sache geht, weil es um die Vorsorgeproblematik geht. Und dann hoffen wir, dass wir am Schluss das doch noch ins Ziel bringen. Oder, Herr Sektionschef?
1: Das hoffen wir auch. Ein Thema, das uns wohl alle angeht. Herr Präsident, jetzt haben Sie das Thema Eigenkapital ja auch bei Ihrem kurzen Rückblick, Ausblick schon ganz prominent angesprochen. Was denken Sie denn, dass Unternehmersicht, dass Unternehmenssicht da noch wichtig wäre?
2: Also wir wollten vielleicht ganz kurz noch auf die Grundewerbsteuer auch noch eingehen. Uh, überraschenderweise sind wir als SteuerberaterInnen Berufsstand uh, gegen nicht uh, f- oder für jede Steuer. Senkung oder Abschaffung. Also das ist ja ähm, für manche Paradox, aber wir unterstützen das natürlich. Ähm, Sie haben es ohne dies angesprochen, ob das sozusagen die große Eigentumsbildungswelle auslösen kann angesichts der Grundpreissituation und das halt nicht vermehrbaren Gutsgrundstück ist klar, aber ich glaube es ist ein gutes Zeichen, ein gutes Signal Ähm, und was diese äh, Depotgeschichte betrifft, da sind wir eh genau in dem Thema, das ich zuerst schon mit dem Eigenkapital angesprochen habe. Äh, Es wird so viel ideologisch diskutiert und nicht inhaltlich sachlich und äh, wenn wir jetzt sozusagen hier unter uns um sind, würde ich es mal so sagen, da ist man sich ja relativ schnell einig äh, und würden wir uns wahrscheinlich auch alle dafür äh, einsetzen und engagieren wollen und äh, mein Appell ist halt wirklich und wir wollen uns auch im Laufe des heutigen Jahres verstärkt darum bemühen, einfach diese ideologischen Schranken und diese äh, immer wiederkehrenden Vorurteile wirklich abzubauen und in eine vernünftige Diskussion einzusteigen, Beiträge dazu auch zu leisten, äh, auch von unserer Seite, dass man sagen, ja bitte, äh, redet man doch ernsthaft darüber, wo ist denn eigentlich das Problem? Ja? Ähm, und ich glaube, äh, Sie haben es angesprochen, man muss über alle hinweg mehr oder weniger hier die Rahmenbedingungen schaffen und ich glaube, man muss halt die Leute auch wirklich noch besser abholen, wahrscheinlich und diese Ängste Immer, wenn sich etwas ändert, ist natürlich auch große Angst, das ist klar. Aber diese Ängste oder den Ängsten, dass das vielleicht wieder sozial ungerecht wäre, ich glaube, denen kann man wirklich sachlich und inhaltlich gut begegnen. Und wenn wir uns da gemeinsam darum bemühen, das auch zu kommunizieren, ja, vielleicht... Ich hoffe, was.
1: Ja, auch das ist äh, Steine zum Anstoß, äh, mit diesem Abend nochmal dieses Miteinander auch zu fördern, gerade bei wichtigen Themen, wie unter anderem dem Thema Altersvorsorge. Ich möchte noch zu einem weiteren Thema kommen und da wieder tief in die Wirtschaft einsteigen, denn gerade in volatilen Zeiten geht es, glaube ich, auch darum, Mehr junge Unternehmen wieder zu beflügeln, ihnen Kraft zu verleihen und auch die richtigen Maßnahmen zu setzen, um junge Unternehmen zu unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es dann? soll es denn da geben, Herr Bundesminister?
3: Ja, wir, sind, wir haben ein Startup-Paket geplant und die, guten Nachrichten, die gute Nachricht ist, dass es kurz vorm Fertig werden. Also da sind wir uns mit dem Koalitionspartner auch einig. Wir haben da, glaube ich, ein ganz gutes Paket geschnürt. Die letzten Verhandlungen laufen noch, also so ganz fix ist es noch nicht, aber wir hoffen, dass wir das durchbringen. Wo unterschiedliche Maßnahmen, um gerade Startups, jungen Unternehmern, Unternehmerinnen auch zu helfen, zu unterstützen. Also Stichwort Mitarbeiterbeteiligung, da wird es Erleichterungen geben. Dieses, Dieses berühmte Dry Income, das man als Problem natürlich immer sehen, dass wir wir da Verbesserungen machen. Also gibt es ein, glaube ich, ganz gutes Paket mit vier, fünf, sechs Maßnahmen, die, glaube ich, genau in diese Kategorie hineingehen, wo die Startups, die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen wird und das werden wir hoffentlich möglichst bald, vor dem Sommer auf jeden Fall, aber auf jeden Fall vor dem Sommer, noch präsentieren.
1: Das sind natürlich Good News, das hören wir sehr gerne. Herr Präsident, Unterstützung von jungen Unternehmen mit Maßnahmen wie diesen, eine wichtige Sache. Was braucht es aus der Sicht des KSW, aus der Branche da noch?
2: Wir freuen uns natürlich, dass hier schon Initiativen gesetzt sind und dass wir sozusagen vor dem Sommer auch noch was lesen dürfen in steuerlicher Hinsicht. Aber die steuerliche Sicht alleine ist wahrscheinlich in dem Fall nicht ausreichend. Wir brauchen natürlich auch hier eine gesellschaftsrechtliche Begleitung. Wir haben schon vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, darüber diskutiert, wie auch immer die neue Gesellschaftsform heißen mag, ob das dann eine Austrian Limited oder was auch immer ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, auch dieses Thema liegt am Tisch. Es hat damals eine relativ große Dynamik gegeben habt, ist dann ein bisschen abgeflacht. Ich hoffe, ich sehe Sie lächeln, dass Sie meinen, es kommt jetzt wieder in Fahrt. Ich glaube, das wäre schon ein wichtiger Punkt, dass man auch, wie gesagt, diese gesellschaftsrechtlichen Begleitmaßnahmen schafft, um eben auch Risikokapital leicht aufnehmen und auch wieder leicht loswerden zu können, um hier die Flexibilität, die die, äh, Abtrittungsfähigkeit von Anteilen äh, hier äh, zu steigern und viele andere Dinge mehr. Es gibt ja relativ ausgewählte klar und schon inhaltlich weit ausgearbeitete Vorschläge. Ich hoffe, Sie können mir oder uns berichten, dass auch dort was weitergeht, oder?
3: Das ist alles ein Kompromiss ich, <lacht> ich mache es mir leid, für dieses Thema ist Kollege Kocher zuständig. Ja. Für die, die für den, den Kollegin Zaditsch, glaube ich. Ja.
1: Aber Sie können es vielleicht mitnehmen <lacht> für den Kollegen Zaditsch, Kocher. Ja. ja, wunderbar, da tut sich also auch einiges, das ist gut zu hören. Ich will vielleicht noch mal ein Thema ansprechen, das auch Sie, Herr Präsident, in Ihrer Rede schon aufgegriffen haben, äh, Künstliche Intelligenz, KI, spätestens seit um Sie haben es angesprochen, in aller Munde. Äh, wie sieht es denn mit Künstlicher Intelligenz, Herr Bundesminister, in der öffentlichen Verwaltung aus, nämlich heute wie morgen? Wie kann man da Künstliche Intelligenz einsetzen, um effizienter, ressourcenschonender zu agieren? Wo stehen wir da und wo werden wir da in ein paar Jahren stehen?
3: Das <lacht> ähm, ja, also das Gute, das Gute ist äh, dabei, dass die Digitalisierung jetzt äh, im BMF ist. Das ist einmal die, äh, die guten Nachrichten, finde ich immer zumindest. Ähm, na, und wir wirklich jetzt diese, dieses Thema Digitalisierung und dadurch natürlich auch KI und andere Themen in dem Bereich äh, wirklich ernst nehmen müssen, äh, weil es die Zukunft ist, jetzt nicht ChatGPT. Da habe ich mit meinen, mit meinen Jungs ein bisschen das Problem, um Ihnen das wieder auszureden, dass Sie es nicht für jede schulische Möglichkeit auch verwenden, weil es nicht so gescheit ist. verleitet, ähm, aber ist ja, klar. Leider, leider. Nein, aber, aber da gibt es natürlich große Potenziale und wir müssen diesem Thema Digitalisierung einen ganz besonderen Stellenwert zukommen lassen. Darum haben wir einen eigenen Staatssekretär, Florian Turski, der sich ganz intensiv und, und wirklich, finde ich, sehr erfolgreich bisher um dieses Thema gekümmert hat und weiter kümmern wird. Also da ist viel Potenzial, gibt es Chancen auch im öffentlichen Bereich, natürlich mit Automatisierungsmöglichkeiten. Wir haben vom Arbeitskräftemangel bereits von meinem Präsidenten gehört. Übrigens werden uns alle, also uns als BMF, alle von euch abgeworben. Ja, das ah, okay. heißt, Ihr zahlt es viel besser. Und unsere wirft also, dann das BFG ab. Ja, okay. <lacht> Bei uns sagen die, die Dienststellenvertreter, wir haben gerade heute ein Gespräch geführt mit, mit ein paar Vertretern, die sagen uns, ah, wahnsinnig, die... Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, das ist ein Wahnsinn. Wir haben uns alle ab. Wir bilden sie aus und dann gehen sie zu euch. Es ist eine Katastrophe. Aber okay, wir arbeiten vielleicht da gemeinsam dran. Aber darum müssen wir umso mehr als öffentliche Verwaltung an dieser Automatisierung auch arbeiten. Und da spielt, spielt das eine Rolle, weil es auch um, um die Steigerung von, würde man sagen, Kundenzufriedenheit auch geht. Unsere gemeinsamen Kunden, ja. die wir gemeinsam hier haben. Und, und für die wir arbeiten, das muss gesteigert werden und, und eben in der Situation, wo es einen Arbeitskräftemangel gibt, wird das, natürlich, wird das natürlich eine große Rolle spielen, auch was die Verbesserung bei Entscheidungsprozessen betrifft. Also da müssen wir, glaube ich, schon etwas, etwas vorwärts machen. Hat natürlich auch Risiken auf der anderen Seite, außer JetGPT, gibt es auch ein paar andere Risiken, Datenschutz beispielsweise, natürlich müssen wir das sehr, sehr ernst nehmen. Überhaupt keine Frage. Äh, müssen auch transparenter werden in, in manchen Dingen. Also das sind so Herausforderungen, äh, die wir haben. Ähm, aber gerade wenn es in Richtung Betrugsbekämpfung geht, wenn es in Richtung ähm, digitaler Prüfung insgesamt geht, da wird KI natürlich eine große Rolle spielen. Äh, wir müssen aufpassen. Ähm, hat ist nicht immer alles so ungefährlich, wie es auf den ersten Blick vielleicht klingt. Aber wenn man es ernst nimmt, wenn man es äh, seriös auch ähm, angebt, dann, äh, dann hat es auf jeden Fall Zukunft.
1: Das heißt, die sagen, KI kann schon auch Chancen mit sich bringen bei allen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Jetzt ist das natürlich eine starke Veränderung. Das ganze Thema Digitalisierung hat uns ja maßgeblich uns und unser Leben verändert, spätestens durch die Lockdowns nochmal einen ordentlichen Schub gebracht, Herr Präsident. Wenn ich habe letztens gelesen, Moderatorinnen und Moderatoren werden in Asien abgemeldet, ChatGPT und Co. schlagen zu, es läuft alles nur noch über Computer. Das heißt, vielleicht ist mein Job bald weg radikalisiert. Das ist natürlich in unterschiedlichen Branchen mit Ängsten, mit Unsicherheit verbunden. Wie sieht es denn in Ihrer Branche aus? Wird der KI als Chance oder als, ich will jetzt nicht sagen Bedrohung, als Herausforderung gesehen?
2: Also als Herausforderung in jedem Fall, aber auch als Chance würde ich meinen, und ich habe es versucht anklingen zu lassen, also wir sind schon der Meinung, dass es auch am Ende des Tages trotz aller künstlichen Intelligenz auf dieser Welt nicht ohne Menschen gehen wird. Ich glaube, wir müssen uns nur auf eins fokussieren. Wir sollten nicht mit den Maschinen in Konkurrenz treten, weil die Maschinen werden immer besser in dem, was Maschinen können. Wir müssen besser werden in dem, was Menschen können. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung. Und wenn ich in den letzten Tagen mich ein bisschen tatsächlich auch mit ChatGPT befasse und lerne, dass man solche Systeme dann auch für ganz spezielle Anforderungen und und, und Themenstellungen antrainieren kann, dann muss ich sagen, ja, äh, das sind genau die Dinge, auf die es am Ende des Tages, glaube ich, ankommen wird müssen, dass weiterhin irgendwo Menschen sitzen, die das System sinnvoll und äh, effizient einsetzen und äh, die Systeme nicht irgendwann einmal die Macht über uns übernehmen. Und gerade im äh, behördlichen Bereich, jetzt nicht unbedingt nur in der Steuer, äh, äh, war ja vor kurzem bei Diskussionen, ja, können irgendwann einmal künstliche Intelligenz, behördliche Entscheidungen treffen. Äh, gute Frage. Auch massive verfassungsrechtliche Bedenken. Ja, politische Entscheidungen äh, abnehmen. Oder so politische Entscheidungen, ja. Kann man nicht abgestraft werden dafür. Ne? <lacht> Weiß man nicht mehr genau, wer das dann verbrochen hat. Oder? Ja. na wie auch immer. Na, ich glaube, es ist eine Herausforderung. Aber natürlich, äh, man muss auch die Risiken sehen und die disruptiven äh, Prozesse, die damit verbunden sein können. Aber ich denke, wenn wir uns äh, damit auseinandersetzen und wir tun das ja schon seit vielen Jahren, dann werden wir auch die richtigen Schritte mitgehen. das weiterhin und ich glaube, unser Berufsstand wird auch trotz KI überleben und ich glaube, die Finanz auch. Darf, die, die Politik, Politik in ja.
1: jedem Fall, das glaube ich auch. Das ja. also super spannendes Thema, eines der Zukunftsthemen, das die Branche natürlich auch bewegt und prägt. Bleiben da weiter am Ball und sind gespannt, denn wir haben alle keine Glaskugel, wie es weitergehen wird. Es geht aber darum, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Jetzt schaue ich mal in Ihre Runde, denn das kann und soll durchaus auch interaktiv sein. Man hat nicht alle Abende den Finanzminister zu Gast, wir freuen uns da ganz besonders. Gibt es im Publikum Fragen an Bundesminister Magnus Brunner? Dann sind Sie herzlich eingeladen, diese natürlich zu stellen. Die Kollegin hat irgendwann ein Mikrofon, wenn es sein soll, eilt sie auch gerne zu zu Ihnen. Gibt es Fragen? Oder haben wir viele der Fragen jetzt schon hier auf der Bühne beantwortet? Schaut so aus. (lacht) Herr Bundesminister, was wünschen Sie der Branche? Was wollen Sie noch mit auf den Weg geben? Eine wichtige Branche, die viel bewegt hat, viel geleistet hat, jeden Tag aufs Neue Berge versetzt.
3: Ja, ich habe das zu Beginn schon gesagt. Also Ich bin wirklich dankbar und wir sind alle dankbar im im Finanzministerium, dass wir äh, Sie, Euch als Partner haben. Weil äh, was Sie für den Wirtschaftsstandort insgesamt leisten, täglich leisten, ist ist gewaltig, zugegeben mit einigen zusätzlichen Herausforderungen, gerade in den letzten Jahren, in den Krisenjahren, die auf, auf Sie zugekommen sind. Die waren gewaltig, da hat man viel abverlangt und umso mehr sind wir sehr froh und dankbar, Sie als Partner zu haben und ich bitte das auch wirklich so zu sehen. Unsere Türen und ich spreche jetzt für alle aus dem Finanzressort, die da sind. Ich mache das jetzt einfach mal. <lacht> ähm, werde ich noch mal geschimpft. Oder, aber, ne? äh, die Türen stehen auf jeden Fall immer offen und wir sind auch für jeden Hinweis, gerade der aus der Praxis kommt, äh, immer sehr, sehr offen und dankbar auch. Weil gerade wenn wir äh, jetzt der Abgabenänderungsgesetz und andere Dinge auf den Weg bringen, dann brauchen wir diese praktische Erfahrung, äh, die vielleicht nicht immer in jedes Gesetz einfließt, aber die notwendig ist, weil wir genau von dem dann auch leben. Nicht, dass wir irgendwas gut meinen und dann kommt es falsch raus. Das wollen wir verhindern. Also mein Dank wirklich nochmal an dieser Stelle auch an Sie, Herr Präsident, und an die gesamte Branche für die hervorragende Zusammenarbeit und was Sie vor allem die letzten drei Jahre in diesen Krisenjahren geleistet haben, ist wirklich gewaltig. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Zitate von unterschiedlichsten bekannten und berühmten Männern und Frauen äh, auf dieser Welt, wenn es um Krisen geht. Äh, Churchill hat zum Beispiel gemeint, never let a good crisis go to waste. Äh, und wenn man diesen Zugang äh, hat, dann äh, glaube ich, werden wir erfolgreich in die Zukunft gehen. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank.
3: Dankeschön.
1: Danke. fürs mit dabei sein. Es war uns eine große Freude und her- 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 einen herzlichen Applaus nochmal für Finanzminister Magnus Brunner. Ah. Denn das war jetzt schon fast das Ende des offiziellen Teils. Es sollte doch noch lange nicht das Ende dieses Abends sein, oder?
2: Na, ich hoffe nicht.
1: <lacht> was wünschen Sie sich für diesen Abend? Es soll ja natürlich noch Regen austausch geben, miteinander. Das persönliche Gespräch wollen wir heute hochleben lassen. Es gibt Musik, ich darf nachher noch was dazu sagen. Was wollen Sie der Branche noch für diesen Abend wünschen?
2: Eigentlich nur mehr gute Unterhaltung. Nützen Sie die Chance, unterhalten Sie sich, genießen Sie den Abend, genießen Sie die Musik, die auf uns zukommt. Ich glaube, das wird auch ein Highlight. Und ja, alles Gute.
1: Schönen Abend, gute Unterhaltung und auf Wiedersehen.
2: Dankeschön.